0: Inzwischen waren tausende von Menschen zusammengekommen, so viele, dass sie einander auf die Füße traten. Jesus wandte sich zuerst seinen Jüngern zu, den Männern und Frauen. Er sagte zu ihnen, nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer. Ich meine, lasst euch nicht von ihrer Scheinheiligkeit anstecken. Was verhüllt ist, wird offenbar werden und was niemand weiß, wird allen bekannt werden. Deshalb lasst auch ihr euch warnen. Was ihr in der Dunkelheit gesagt habt, werden alle am hellen Tag zu hören bekommen. Was ihr jemand hinter verschlossener Tür ins Ohr geflüstert habt, wird laut in der Öffentlichkeit ausgerufen werden. Euch, meine, meinen Freunden, den Männern und Frauen sage ich, fürchtet euch nicht vor Menschen. Sie können nur den Leib töten, aber darüber hinaus können sie euch nichts anhaben. Ich will euch sagen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nicht nur töten kann, sondern auch noch die Macht hat, euch ins ewige Verderben zu schicken. Ja, ich sage euch, den sollt ihr fürchten. Kauft man nicht fünf Spatzen für zwei Groschen, und doch kümmert sich Gott um jeden einzelnen von ihnen. Doch bei euch ist sogar jedes Haar auf dem Kopf gezählt. Habt keine Angst, ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Schwarm Spatzen. Ich sage euch, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn am Gerichtstag bekennen, vor den Engeln Gottes. Wer mich aber vor den Menschen nicht kennen will, den wird auch der Menschensohn nicht kennen am Gerichtstag vor den Engeln Gottes. Wer den Menschensohn beschimpft, kann Vergebung finden, wer aber den Heiligen Geist beleidigt, wird keine Vergebung finden. Wenn sie euch vor die Synagogengerichte schleppen und vor andere Richter und Machthaber, dann macht euch keine Sorgen darüber, wie ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in dem Augenblick eingeben, was ihr sagen müsst. Ein Mann in der Menge wandte sich an Jesus. Lehrer, sagt doch meinem Bruder, er soll mit mir das Erbe teilen, das unser Vater uns hinterlassen hat. Jesus antwortete ihm, Freund, ich bin nicht zum Richter für eure Erbstreitigkeiten bestellt. Dann sagte er zu allen, gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier, denn der Mensch gewinnt sein Leben nicht durch seinen Besitz, auch wenn er, wenn der noch so groß ist. Jesus erzählte ihnen dazu eine Geschichte. Ein reicher Grundbesitzer hatte eine besonderes, besonders gute Ernte gehabt. Was soll ich jetzt tun, überlegte er. Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Ich hab's, sagte er. Ich reiße meine Scheune ab und baue größere. Dann kann ich, in der ganzen, dann kann ich das ganze Getreide und alle meine Vorräte dort unterbringen. Und kam. Und kann zu mir selbst sagen, gut gemacht. Jetzt bist du auf viele Jahre versorgt. Gönn dir Ruhe, iss und trink nach Herzenslust und genieße das Leben. Aber Gott sagte zu ihm, du Nahe, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann dein Besitz? Und Jesus schloss, so steht es mit allen, die für sich selber Besitz aufhäufen, aber bei Gott nichts besitzen. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, den Männern und Frauen, darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben. Ob ihr etwas zu essen habt und um euren Leib, ob ihr etwas anzuziehen habt. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken und der Leib ist mehr als die Kleidung. Seht euch die Raben an. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie haben weder Scheune noch Vorratskammer, aber Gott sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel mehr wert als die Vögel. Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur einen Tag verlängern? Wenn ihr nicht einmal so eine Kleinigkeit zustande bringt, warum quält ihr euch dann mit Sorgen um all die anderen Dinge? Seht euch die Blumen auf den Feldern an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und machen sich keine Kleider. Doch ich sage euch, nicht einmal Salomo bei all seinem Reichtum war so prächtig gekleidet wie irgendeine von ihnen. Wenn Gott sogar die Feldblumen so ausstattet, die heute blühen und morgen verbrannt werden, dann wird er sich erst recht um euch kümmern. Habt doch mehr Vertrauen. Zerbrecht euch also nicht den Kopf darüber, was ihr essen und trinken werdet. Mit all dem plagen sich, die plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater weiß, was ihr braucht. Sorgt euch nur darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt. Dann wird er euch schon mit allem anderen versorgen. Sei ohne Angst, du kleine Herde. Euer Vater ist entschlossen, euch seine neue Welt zu schenken. Verkauft euren Besitz und schenkt das Geld den Armen. Verschafft euch Geldbeutel, die kein Loch bekommen und sammelt Reichtümer bei Gott, die euch nicht zwischen den Fingern zerrinnen und nicht von Dieben gestohlen und von Motten zerfressen werden. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo Ihr eure Schätze habt. Haltet euch bereit und lasst eure Lampen nicht verlöschen. Seid wie Diener und Dienerinnen, die auf ihren Herrn warten, der auf einer Hochzeit ist. Wenn er dann spät zurückkommt und an die Tür klopft, können sie ihm sofort aufmachen. Sie dürfen sich freuen, wenn der Herr sie bei seiner Ankunft wach und dienstbereit findet. Ich versichere euch, er wird sich die Schürze umbinden, sie zu Tisch bitten und sie selber bedienen. Vielleicht kommt er erst um Mitternacht oder sogar noch später. Freude ohne Ende ist ihnen gewiss, wenn er sie dann wachend antrifft. Macht euch das eine klar. Wenn ein Hausherr im Voraus wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, würde er den Einbruch verhindern. So müsst auch ihr jederzeit bereit sein, denn der Menschensohn wird zu einer Stunde kommen, wenn ihr es nicht erwartet. Petrus fragte, Herr, bezieht sich der Vergleich mit dem Hausherrn auf alle oder nur auf uns Apostel? Der Herr antwortete, wer ist denn wohl der treue und kluge Verwalter, dem sein Herr den Auftrag gegeben hat, gegeben wird, die Dienerschaft zu beaufsichtigen und jedem pünktlich die Tagesration auszuteilen. Er darf sich freuen, wenn sein Herr zurückkehrt und ihn bei seiner Arbeit findet. Ich versichere euch, sein Herr wird ihm die Verantwortung für alle seine Güter übertragen. Wenn er sich aber sagt, sobald kommt mein Herr nicht zurück und anfängt, die Diener und Dienerinnen zu schlagen, üppig zu essen und sich zu betrinken, dann wird sein Herr an einem Tag und zu einer Stunde zurückkehren, wenn er überhaupt nicht damit rechnet. Er wird ihn in Stücke hauen und ihn dorthin bringen lassen, wo die Treulosen ihre Strafe verbüßen. Der Diener, der die Anweisung seines Herrn kennt und sie nicht freiwillig befolgt, wird hart bestraft. Ein Diener, der den Willen seines Herrn nicht kennt und etwas tut, wofür er Strafe verdient hätte, wird besser davon kommen. Wem viel gegeben worden ist, von dem wird auch viel verlangt. Je mehr einem Menschen anvertraut wurde, desto mehr wird von ihm gefordert. Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer zu entzünden und ich wollte es ich wollte, es stünde schon in hellen Flammen, aber ich muss noch eine Taufe auf mich nehmen. Hätte ich sie doch schon hinter mir. Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden in die Welt zu bringen? Nein, nicht Frieden, sage ich, sondern Entzweihung. Denn so wird es von nun an zugehen. Wenn fünf Menschen in einer Familie zusammenleben, werden drei gegen zwei stehen und zwei gegen drei. Der Vater wird gegen den Sohn sein und der Sohn gegen den Vater. Die Mutter wird gegen die Tochter sein und die Tochter gegen die Mutter. Die Schmuck Schwiegermutter wird gegen die Schwiegertochter sein und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Jesus wandte sich wieder der Volksmenge zu und sagte, wenn ihr eine Wolke im Westen aufsteigen seht, sagt ihr gleich, es wird gleich, es wird regnen und dann regnet es auch. Wenn ihr merkt, dass Südwind weht, sagt ihr, es wird heiß werden und so geschieht es auch. Ihr Scheinheiligen, das Aussehen vom Himmel und Erde könnt ihr beurteilen und schließt daraus, wie das Wetter wird. Warum versteht ihr dann nicht, was die Ereignisse dieser Zeit ankündigen? Könntet ihr nicht von selbst erkennen, worauf es jetzt ankommt? Es ist, wie wenn du von deinem Gläubiger vor Gericht ge geschleppt wirst. Dann gibst du dir doch auch Mühe, die Sache mit ihm in Ordnung zu bringen, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist. Wenn du erst einmal vor Gericht stehst, wird dich der Richter dem Gefängniswärter übergeben und der bringt dich ins Gefängnis. Ich sage dir, dort kommst du erst wieder heraus, wenn du deine Schuld bis auf den letzten Pfennig gezahlt hast. Um diese Zeit kamen einige Leute zu Jesus und erzählten ihm von den Männern aus Galiläa, die Pilatus töten ließ, als sie gerade im Tempel Opfer darbrachten. Ihr Blut vermischte sich mit dem Blut ihrer Opfertiere. Jesus sagte zu ihnen, meint ihr etwa, dass sie einen zu so schrecklichen Tod fanden, weil sie schlimme Sünder waren als die anderen Leute in Galiläa? Nein, ich sage euch, wenn ihr euch nicht ändert, werdet ihr alle genauso umkommen. Oder denkt an die 18, die der Turm am Teich Schiloach unter sich begrub. Meint ihr, dass sie schlechter waren als die übrigen Einwohner Jerusalems? Nein, ich sage euch, ihr werdet alle genauso umkommen, wenn ihr euch nicht ändert. Dann erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum gepflanzt. Er kam und suchte Früchte an ihm und fand keine. Da sagte er zu seinem Weingärtner, hör zu, drei Jahre sind es nun schon, dass ich herkomme und an diesem Feigenbaum nach Früchten suche und keine finde. Also haut ihn um. Was soll er für nichts und wieder nichts den Boden aussaugen? Aber der Weingärtner sagte, Herr, lass ihn doch dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden rundherum gut auflockern und düngen. Vielleicht trägt der Baum dann in den nächsten Jahren Früchte. Wenn nicht, dann lass ihn umhauen. Einmal sprach Jesus am Sabbat in einer Synagoge. Nun war dort eine Frau, die schon 18 Jahre lang von einem bösen Geist geplagt wurde, der sie krank machte. Sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte zu ihr, Frau, du sollst deine Krankheit los sein. Und er legte ihr die Hände auf. Sofort richtete sie sich auf und pries Gott. Da griff der Synagogenvorsteher ein. Er ärgerte sich, dass Jesus die Frau ausgerechnet am Sabbat geheilt hatte und sagte zu der Menge, die Woche hat sechs Tage zum Arbeiten, also kommt an einem Werktag, um euch heilen zu lassen, aber nicht am Sabbat. Der Herr erwiderte ihm, ihr Scheinheiligen, jeder von euch bindet doch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel vor der Futterkrippe los und führt ihn zur Tränke. Aber diese Frau hier, die eine Tochter Abrahams ist, 18 Jahre lang hielt sie den Satan gebunden und sie, sollte, und sie sollte nicht an einem Sabbat von dieser Fessel befreit werden dürfen? Als Jesus das sagte, mussten alle seine Gegner sich geschlagen geben, aber die ganze große Menge freute sich über all die wunderbaren Taten, die Jesus vollbrachte. Dann sagte Jesus, »Wie geht es zu, wenn Gott seine Herrschaft aufrichtet? Womit kann ich das vergleichen? Es ist wie bei dem Senfkorn, das jemand in seinen Garten in die Erde steckt. Es ging auf und wuchs und wurde zu einem Baum, und die Vögel bauten ihre Nester in seinen Zweigen. Noch einmal fragte Jesus, womit kann ich das vergleichen, wenn Gott seine Herrschaft aufrichtet? Es ist wie mit dem Sauerteig. Eine Frau mengt eine Handvoll davon unter die riesige Menge Mehl, und er macht den ganzen Tag Teig sauer.« Jesus zog weiter auf dem Weg nach Jerusalem, unterwegs sprach er in Städten und Dörfern. Einmal fragte ihn jemand, Herr, werden nur wenige gerettet? Jesus antwortete, die Tür zu Gottes neuer Welt ist eng. Kämpft darum, dass ihr einen Einlass findet, denn viele, sage ich euch, werden sich am Ende darum bemühen, aber es nicht mehr schaffen. Wenn der Hausherr aufsteht und die Tür abschließt, werdet ihr draußen stehen und klopfen und rufen, Herr, mach uns auf. Doch er wird euch antworten, ich weiß nicht, wo ihr herkommt. Dann werdet ihr sagen, wir haben doch mit dir zusammen gegessen und getrunken und du hast auf den Straßen unserer Stadt gelehrt. Aber er wird euch antworten, ich weiß nicht, wo ihr herkommt. Ihr habt es allesamt versäumt, das Rechte zu tun. Geht mir aus den Augen. Da werdet ihr dann jammern und mit den Zähnen knirschen, wenn ihr Abraham, Isaac, Jakob und alle Propheten in Gottes neuer Welt seht. Doch ihr selbst seid ausgeschlossen. Aus Ost und West, aus Nord und Süd werden die Menschen kommen und in Gottes neue Welt zu Tisch sitzen. Seid darauf gefasst. Es gibt solche, die jetzt noch zu den Leuten zählen, die werden dann die Ersten sein. Und andere zählen jetzt zu den Ersten, die werden dann die Letzten sein. Da kamen einige Pharisäer zu Jesus und warnten ihn, verlass diese Gegend und geh anderswohin, Herodes will dich töten. Jesus antwortete, geht und sagt diesem Fuchs, ich treibe böse Geister aus und heile Kranke heute und morgen. Erst am dritten Tag werde ich am Ziel sein. Aber heute und morgen und auch am Tag danach muss ich meinen Weg noch fortsetzen, denn es ist undenkbar, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalem umgebracht wird. Jerusalem, Jerusalem, du, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die Gott zu dir schickt. Wie oft wollte ich deine Bewohner um mich scharen, wie eine Henne alle Küken unter die Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt. Deshalb wird Gott euren Tempel verlassen. Ich sage euch, ihr werdet mich erst wiedersehen, wenn ich rufen werde, wenn ihr rufen werdet, heil dem, der im Auftrag des Herrn kommt.